0: Trabajar en cosas que creas que le hacen bien al mundo Justo cuando estaba eligiendo esa esa oportunidad de trabajo Mi alternativa era trabajar en una compañía de mobile gaming Literalmente optimizando qué tan adictivo era el juego Y me acuerdo, fue como, uff Entre eso o aspirar a entender qué piensa el mundo Está claro para mí
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Arturo Sánchez nos cuenta cómo su paso por una startup y un VC en Londres le motivaron a volver a México para emprender y empezar Sofía. Arturo empezó su carrera profesional trabajando en Data Science y luego hizo una maestría en Machine Learning en Londres. Un poco más de un año después de graduarse, le conectaron con una firma de VC para trabajar en análisis de datos y eso le abrió los ojos al mundo de las startups. En 2018, Arturo fundó Sofía con dos socios para ofrecer un seguro de salud asequible a toda la población mexicana con una experiencia impulsada por tecnología. El objetivo es cerrar la brecha de acceso a seguros de vida y salud preventiva en México y Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Arturo nació en Guadalajara,
2: pero creció en Ciudad de México. Desde pequeño, su pasión ha sido construir cosas, algo que tal vez fue influenciado por su abuelo, quien era emprendedor.
0: Sí, mi abuelo eh, es emprendedor eh, y tal vez no es emprendedor en el sentido más como techie de la palabra. él pues, Es una persona que no, no viene así de muchísimos recursos, eh, pero que, eh, pues, muy orgánicamente, eh, en vez de ir por una vía de trabajo y trabajo y trabajo, como que eh, empujó más bien su destino a, a, a él emprender el ser dueño de un negocio y él como pues también ser dueño de ahí de, 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 de su destino en ese sentido porque eh, pues creo que con ese con, con esa meta siempre percibí que lo hacía como el tener control de pues lo que hacía de su tiempo de de, de qué tanto le dedicaba qué tanto esfuerzo le ponía eh, y tal vez de, de pequeño no era como una cosa que, que hubiera dicho conscientemente no era como... Claro, no es algo, algo que lo decía. tenías presente. Uh-huh, uh-huh. Sí, era pe- pero estaba como ahí, y como que siempre pues, su figura era como... Pues sí, él, él construyó y, y, y eso es lo que pues, le permitió crecer a mi familia y demás. Y este pues sí, como que es una influencia ahí que he tenido desde muy chiquito.
2: ¿Cómo era la relación con tu abuelo cuando eras pequeño? Eh, O sea, ¿pasabas mucho tiempo con él? ¿Lo veías como trabajando en en empresa? ¿Cómo era?
0: Sí, pues, de de nuevo, él él vive en Guadalajara. Yo desde muy pequeño vivo en Ciudad de México. Pero siempre que iba de vacaciones, pues, me tocaba verlo en, en, en su lugar de trabajo y de repente ir y... O acompañarlo cuando tenía que ir a visitar a algún cliente o algo por el estilo eh, y de nuevo como que no era algo que, que le pusiera palabras tan textualmente pero pues de chiquito era eh, como algo que estaba pasando ahí que, que yo veía y intuitivamente sentía como sí eso es, es padre es como es muy padre que como, como esa forma de, de hacer las cosas.
2: Buenísima. cuéntanos un poco más sobre, sobre tu infancia el colegio qué hacían tus papás cómo eras en el colegio sé que practicabas algunos deportes eh, cuéntanos un poco más sobre, sí. sobre Arturo de niño
0: eh, pues mis papás eh, son este tienen profesiones eh, tal vez un poquito atípicas mi papá es este, piloto aviador eh, entonces igual como que tal vez eh, esa cosa de volar yo la veía muy cotidiana que cuando eres chiquito tal vez lo piensas más como, wow, volar o así para mí. Pues sí, es el trabajo de mi papá y, y ya y está está padre. Eh, mi mamá es maestra este, de, de primaria, entonces eh, pues también hay algo que, que cuando eres niño, pues tú estás en la primaria y tu mamá trabaja en una primaria y es como también muy cotidiano. Eh, y yo de chiquito, eh, o sea, de las cosas que me acuerdo, eh, es que mi juguete favorito era los Legos, porque me gustaba pasar un ratote con mi cubeta de Legos, como armando distintas cosas, eh, tal vez una medio medio cursi, pero pues construyendo cosas desde, desde ahí, digo, eran cuchecitos y casas y edificios y así, pero pues sí, como que esa libertad de... No, el juguete no te dice exactamente qué hacer con él, sino más bien con que tú haces cosas y, y pues, vas iterando sobre esas cosas. que okay. desde chiquito me gustaba.
2: ¿Cuál fue? Te, ¿Te recuerdas como cuál fue tu mejor creación con Legos?
0: Ah, creo que es una pregunta muy chistosa. No había pensado en eso hace mucho, pero la que se me vino a la mente es un avión que armé, este como muy eh, grandes son, eh, con algún buen nivel de detalle y así.
2: Tiene tiene sentido, pues, por por lo que hacía tu papá, ¿no? Eh, Sí. Y y con lo que creciste. Eh, Buenísimo. Hablemos un poco, entonces, ya saltándonos a a, a, tus años universitarios. Arturo, sé que estudiaste en el ITAM, en en Ciudad de México, y y que empezaste estudiando actuarial, pero luego te cambiaste a matemática aplicada. Eh, esta, Esta... pues ¿Te gustó por las matemáticas? ¿Venía desde pequeño? o ¿Cómo, cómo decidiste estudiar eso en la universidad?
0: Sí, eh, diría desde la secundaria, desde que tenía 13, 14 años. Eh, las primeras clases donde eh, veías cosas de álgebra y ese tipo de cosas eran las que mejor se me daban, como que las que más me gustaban. Eh, también muy con como este feeling de que las cosas como encajaran y como que pudieras manipularlas y, y como todo muy exacto, me, me gustaba mucho. Y sí, de hecho, explícitamente entré eh, a la carrera sabiendo que era algo en lo que yo era bueno, como matemáticas y el lado cuantitativo, eh, pero no necesariamente sabiendo qué profesión quería tener, entonces mi proceso de pensamiento fue pues estas carreras como muy cuantitativas me podrían en el futuro llevar a caminos muy distintos y, y es, es, es padre que pues sí ha pasado así, o sea, es el core de, de como mis skills profesionales y hoy en día lo aplico en algo muy particular que es Sofía.
2: Entendido, entendido. Estando en la universidad y pues estudiando eh, matemática aplicada, ¿cuál? O sea, tenías como una, un objetivo en mente de qué hacer después, de dónde trabajar, de qué tipo de de industria te te tuviera, pues te gustaría entrar después de graduarte?
0: Sí, me me gustaba mucho la, la idea de de el lado más cuantitativo de las finanzas. Eh, Como que esta idea de leí un libro por ahí que se llama My Life as a Quant, de Manuel Derman, que es, es un que inventó ahí unos modelos muy interesantes en los noventas, eh, y como que esa idea de, de, de ese tipo de trabajo se me hacía bien, bien interesante intelectualmente, eh, entonces me atraía mucho eso. Eh, y, y sí, o sea, que en realidad no terminé trabajando en ese tipo de cosas, eh, pero como que esa era mi idea durante... Eh, no 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 al principio de la carrera tal vez, sino mientras fueron pasando algunas clases y yo pensaba que tal vez por ahí me iba a ir, pero... O sea,
2: no, la idea era sí. tipo algún tipo de banca de inversión, hedge fund, de, o sea,
0: Sí, un hedge fund cuantitativo tal vez en yeah. la segunda mitad de, de la universidad te hubiera dicho ese es el ideal.
2: Sé que pues, después de graduarte, eh, pues de, al final sí lograste entrar a ese mundo eh, financiero, eh, digámoslo así, pero solamente estuviste ahí tres meses. ¿Qué, qué fue lo que pasó? No, ¿No fue lo tuyo? Y cuéntanos qué, qué hiciste después.
0: Es, 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 buen, es un buen episodio ese porque eh, sí, entré a un asset, una firma de asset management, este, Boutique, que, que manejaba pues, mucho dinero y era muy interesante la sustancia de, del negocio. Muy importante, un detalle crucial es que no era un lugar donde se hicieran finanzas cuantitativas, se hacía como finanzas un poco más tradicionales. Eh, y mi pensamiento al entrar fue, pues puedo de ahí brincar a finanzas cuantitativas. Eh, resulta que, que el stretch o el gap que, que hay entre el mundo que a mí me atraía intelectualmente y el mundo de finanzas tradicionales pues es muy grande y entonces eh, como que mi día a día eh, se me hacía demasiado aburrido, demasiado repetitivo y no algo que me mantuviera engaged. Entonces, este, estuve ahí tres meses y eh, me cambié a otro trabajo que, este, que sí, que, que dejaba de lado la parte financiera y se concentraba en la parte cuantitativa. Ahora, dicho eso, en esos tres meses sí aprendí y sí hay algunas ideas que hasta la fecha están muy marcadas en mi cabeza de cómo pensar ciertos aspectos del mundo financiero.
2: Que siempre es, es bastante útil. Eh, sí. Yo a, ahorita que estoy haciendo un MBA, obviamente es, yo estudié ingeniería, entonces nunca había visto finanzas en mi vida. Y cuando <risa> llego a ver las primeras clases de finanzas que tomaba en mi vida, digo, wow, o sea, esto es, debería <risa> ser como cultura general, más o menos, ¿no? Eh, sí, sí. Pero, bueno, entonces, ¿qué, o sea, ¿saliste de esa de, de esa boutique? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿A dónde
0: fuiste? Eh, fui a trabajar en una firma que se llama Las 15 Letras, que es una firma de consultoría y análisis de datos. Eh, que llegué ahí porque uno de eh, mis profesores en el ITAM eh, pues era socio ahí. Y lo que me atrajo mucho de ahí fue eh, el aspecto cuantitativo. O sea como que ahí hacían modelos muy interesantes que de nuevo a nivel este, eh, intelectual me atraía muchísimo como aprender más y, y sobre todo eh, aprender cómo se hace en el mundo real tal vez muchas de las cosas que eh, vi durante eh, el ITAM y las, las materias de estadística y así, a, a aplicar eso en el mundo real y ese trabajo fue súper súper formativo, o sea Hoy eso se llama, pues, lo que hacía ahí se llama Data Science, en ese momento tal vez no tenía el título tan oficial, pero pues, manejar datos y analizarlos cuantitativamente eh, pues, formó mucho de, de cómo pienso eh, y, y también marcó mucho del tipo de oportunidades que, que se me abrieron en el futuro.
2: ¿Qué tipo, cuéntanos, o sea, qué tipo de proyectos hacían en las 15 letras? Sé que era como más agnóstico en cuanto, digamos, la industria o, o, o sector, pero o sea, danos un ejemplo de, de proyectos cuantitativos que hiciste ahí.
0: Me, me encantó uno que se me viene a la mente que era para una compañía de bebidas energéticas que eh, metías eh, factores externos como... En el clima, este, incluso metías el eh, calendario de algunos eventos deportivos, eh, también como la inversión en marketing y muchas cosas, con el fin de pronosticar eh, la demanda de, eh, de, que, que esos productos iban a tener eh, y lo cortabas por muchos aspectos diferentes, por línea de negocio, geografía y así todo amarrado en un modelo cuantitativo y ese proyecto me encantó eh, y de de nuevo, como que hacer algo así en el mundo real requiere pues como tomar los datos que están sucios, juntarlos, limpiarlos juntar muchas fuentes de datos que eh, a la fecha es como un patrón ahí eh, que que pasa en en, muchas de las actividades profesionales que, que he hecho.
2: 100%, imagino que muchos modelos de regresión ahí, Python también sé que se usa bastante para eso eh, Exacto, eh, ahí eh, usaba yeah. R
0: y, y, y yeah, soy right, muy de, right, claro. del campo de R pero
2: también Sí, el. sí, <risa> t- también o sea, ahorita me estás haciendo acuerdos a muchas clases que tuve en mi semestre anterior Otra clase sobre, sobre R y eso que me pareció también increíble Creo que no, no comparto yo tanto tu pasión de, 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 <risa> de, de hablar de eso con tanta pasión Pero sí me parecía algo increíble como pues pronosticar cosas sacando datos de todo lado Eso, clima, etcétera, etcétera Eh, La verdad es que es un campo bastante, bastante interesante. Pero bueno, estuviste ahí unas 15 letras. eh, Eso creo que confirmó tu tu idea de que que más lo cuantitativo era lo tuyo. Pero sé que después de de alrededor de como año y medio eh, de estar ahí, eh, decidiste hacer una maestría en Londres eh, justo en estadística y y machine learning, ¿no? Eh, Cuéntanos qué te llevó a tomar esa decisión eh, en ese momento.
0: Creo que dos cosas. Uno es como esta este deseo de crecer profesionalmente y, y académicamente, eh, o sea, eh, muchas de las clases que, que tomé durante la maestría, porque genuinamente era la clase lo que me atraía. o sea, te, Y, y eh, un ejemplo padre de eso es pues, el curso de Reinforcement Learning que, que tomé, que este, después se puso muy de moda todo ese tema. Eh, como que era... Ese aspecto, o sea, como genuinamente quería tomar esas clases. Y otro tal vez más como personal es la, la idea de vivir en Londres, en una ciudad así como tan cosmopolita, pues era súper atractiva y también en retrospectiva fue una gran decisión haber, haber hecho eso en ese momento.
2: Cuéntanos un poco más sobre, sobre la maestría en general. Sé que ahí hiciste tal vez una, bueno, sé que también hiciste una internship, eh, pero cuéntanos sobre, sobre la experiencia eh, como tal esos, esos años.
0: Sí, este, fue, fue una experiencia bien padre. Eh, el, el programa eh, fue un programa cortito de un año, bastante intenso. Eh, muy, eh, estudié un montón durante ese tiempo, eh, pero bueno, también pude conocer un poco ahí de, más de Europa y viajar un poco. Eh, y sí, eh, al final de, de ese programa había como una cosa muy padre que podías hacer eh, para... Terminar el programa tenías que hacer un proyecto o una dissertation, que, este, como una tesis, eh, y podías hacerlo en, eh, como en un ambiente industrial, es decir, con una compañía y, y que usara su información o alguno de sus proyectos para como escribir sobre eso. Eh, a mí me gustó mucho una compañía, una startup de Londres que vi que se llama eh, Songkick que es este, una startup de música, eh, muy eh, de tecnología también. Entonces, eh, como que me, me, me atrajo esa idea y, y un poco tenía como el deseo de trabajar ahí y como que entre casualidad y entre persistencia eh, logré conseguir que, que, hiciera este, eh, que me dieran un internship ahí para hacer mi tesis de maestría. Y fue una experiencia súper, súper padre porque fue la primera vez que trabajé en, un, en una startup, o sea, ya en el mundo tech. Eh, aprendí muchas cosas de, de, de lo que implica trabajar en una startup. O sea, ap- aprendí como pues, el modo de trabajo. Aprendí este, eh, mucho. Me, te, al entrar ahí te daban un par de libros, así como uno de ellos es The Lean Startup que pues es como la Biblia y te va formando mucho de cómo se hacen las cosas en las startups. Eh, también vi como el, la, la escala a la que eh, pues, las compañías de tecnología pueden operar. O sea, esta era una compañía que en ese momento éramos treinta y poco personas eh, y sin embargo... Claro, pues, te iba a preguntar tenían... qué tamaño
2: era pe- pequeña cuando, cuando estuviste ahí, ¿no? O sea, tal vez era que sí, s- s- sí sería por ahí.
0: Eh, Acababan de... Bueno, habían ya levantado su serie A, eh, pero no estaban creciendo el equipo así tan agresivamente. Eh, Pero, pues, del lado de escala de usuarios, pues, tenían millones de de interacciones con usuarios al mes, en en el site y este tipo de cosas. Eh, Entonces, ahí como que también me enamoró esa parte de... Con tecnología puedes llegar a mucha, mucha gente con relativamente poco, pocas personas trabajando en eso.
2: Sí, yo me acuerdo que hace algunos años descubrí por alguna razón, no sé dónde Sonkey, quien me gustaba porque te, básicamente podías ver los conciertos, ¿no? Era como una, una plataforma centralizada donde veías, ok, quién viene, no sé, a tu ciudad en los próximos meses. Y creo que ahora son ellos los que se integraron con, con Spotify, no sé si es, los compraron o es una, sí. simplemente un, un partnership.
0: Eh, Hicieron un partnership y al final Son tuvo ahí como una historia muy, yeah. muy atropellada. Acabó en un lawsuit con Ticketmaster, que eh, Ticketmaster los compró y es una historia un poco dramática. Pero eh, durante mi tiempo ahí estuvo muy padre.
2: Estuvo bueno. No, pero ahora lo cool, es para la gente que pues abre Spotify y le salen como recomendaciones de conciertos próximamente con base a lo que escuchas de música, eso lo hace Son ¿no? Un poco para dar contexto ahí que me parece. Sí. Me parece buenísimo. Y, y eh,
0: justo ese fue mi, el proyecto que hice con ellos. Ah, eh, oh,
2: wow, en serio.
0: Digo, no dudo que, haya, que, que lo que corre hoy sea el algoritmo que yo hice en aquel momento, pero mi proyecto fue, a ver, es, tomemos la, la, el historial de e, interacciones de los usuarios y con eso intentemos predecir qué conciertos que van a suceder en sus ciudades eh, pero que no son de artistas que ya conocen, podrían interesarles. Eh, y estuvo muy, muy padre ese, ese proyecto.
2: Suena, suena buenísimo, la verdad. Eh, pues la industria es también como, como divertida, ¿no? Entonces, bueno, hiciste esta, pues esta suerte de pasantía ahí en songkick te graduaste. Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué planeabas hacer? O sea, cuando te fuiste a hacer la maestría a Londres, ¿tenías algún objetivo en mente de, de, de quedarte ahí a vivir en Inglaterra, de luego regresarte a México inmediatamente? ¿Cuál era tu plan y qué, qué, qué hiciste?
0: No, no lo tenía tan claro, pero estaba abierto a distintas posibilidades. Eh, ya terminando la maestría, me quedó más claro que me encantaría quedarme a vivir un tiempo allá. Eh, y por fortuna, eh, de nuevo, este... Data Science eh, estaba muy, y sigue estando muy, en, in demand. Eh, entonces fue relativamente sencillo encontrar este trabajo allá. Eh, tuve un par de, eh, pues de ofertas ya de, de trabajo permanente y terminé eh, eligiendo este, una para trabajar en una compañía que se llama YouGov, U- que es este una compañía que hace muchas encuestas de opinión. Eh, probablemente los hayas visto por ahí, cuando hay elecciones o, o este, referéndums o eventos este, mundiales, eh, sacan mucho contenido que, que este, intenta capturar la opinión de, de las personas. De hecho, el, el tagline de la compañía es What the World Thinks. Y, y ahí me uní a trabajar en un producto nuevo que, que estaba muy interesante. Era un producto o es un producto que buscaba... O sea, YouGov te manda encuestas y te da algunas recompensas y si después de muchas encuestas, este, pues las completas. Y lo que ese proyecto buscaba hacer es, pues en vez de solo ver las respuestas que tú das en un momento en el tiempo, pues como tú como persona estás eh, repetidamente dando respuestas, eso va formando un perfil tuyo, lo cual permite eh, pues conocer la opinión de, de personas con características muy específicas en cuanto a un tema. Entonces, el producto que YouGov le vende a una empresa es: puedo a, eh, mandar una encuesta a un segmento súper, súper, súper específico y conocer a detalle su opinión sobre X tema. Eh, ese producto eh, ha funcionado súper bien eh, porque. Digo, cuando yo estaba ahí, no, no que sea para nada mi, mi crédito ni nada. Yo estuve ahí en realidad poco tiempo, estuve como un año y ahorita te cuento mi cambio. Eh, pero bueno, ese producto llevó básicamente a la compañía y de valer como 150 millones en la bolsa de Inglaterra a valer hoy como billón y medio. Entonces, eh, sí, es, es, resultó ser un buen producto al final del día.
2: Suena muy interesante eso, como predecir un poco o segmentar un poco a la población con base a las, a las respuestas o al tipo de encuestas incluso que llenaban, ¿no? Me, me, hace, sí. me sí. hace un poco de acuerdo eh, a, a todos estos documentales que han salido de, de Cambridge Analytica y de Facebook y es un poco donde como... In targeting, obviamente eso en, en el mal sentido, pero pues un poco ese tipo de, de temas a veces que pueden ser un poco controversiales, ¿no? Pero, pero suena que pues, lo que hiciste bastante, bastante interesante.
0: Sí, súper interesante. Y, y digo, para creo que algo que me gustaba de ahí es que era como voluntario. Y, y lo menciono más porque creo que es un elemento que yo siempre he traído en como in the back of my mind. O sea, como trabajar en cosas que creas que le hacen bien al mundo. Justo cuando estaba eligiendo esa, esa oportunidad de trabajo, mi alternativa era trabajar en un, una compañía de mobile gaming, literalmente optimizando qué tan adictivo era el juego. Y me acuerdo, fue como, uff, entre eso o aspirar a entender qué piensa el mundo, pues está claro para mí.
2: Muy buen ejemplo de cómo de cómo tomar las decisiones. Eh, bueno, pero acabas de mencionar que estuviste poco tiempo ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó qué hiciste después?
0: Sí, su- surgió una oportunidad eh, realmente mmm, como muy... A, al azar o muy random eh, Que fue Alguien de, con quien había trabajado en Songkick eh, eh, Habló con uno de los inversionistas En Songkick que es Index Ventures Y les el, 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 La gente de Index le preguntó Oye, ¿conoces a alguien con un perfil Cuantitativo que este, pudiera Unirse al fondo para ayudarnos a eh, Usar data para buscar Startups o así? Y, y pues mencionó mi nombre De ese internship que había estado en Soundkick me buscaron y digo, sin, sin yo como estar buscando meterme en la industria de bici o nada, de hecho, no tenía muy claro que era la industria de bici en ese momento. Eso
2: eh, sea, te iba a preguntar: eh, ¿qué tanto qué tanto sabías de, del mundo de bici en ese momento? Pues porque hasta ese punto tu carrera no, no había tenido nada que ver con startups o, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, no, de eh, no,
0: sí no, no, realmente no tenía idea. O sea, me acuerdo que cuando fui ahí a la entrevista ahí en, en Index, me impresionó así como el, lo, lo bonita que estaba la oficina y dije, wow, ¿qué, qué es este lugar? Es? <ríe> eh, y me atrajo mucho esa oportunidad porque eh, tal vez, eh, no, no sé qué tan conscientemente lo tenía en ese momento, pero tenía la, la noción de, tal vez en algún momento me gustaría empezar una compañía y qué mejor forma de entender cómo se hace eso, que hay lasas exitosas, que las hace fallar, que estando en un lugar donde ves muchas compañías todo el tiempo y que ese es el trabajo, como entender qué hace que una compañía sea buena. Eh, entonces, eso me atrajo muchísimo y, y decidí, digo, o sea, mi trabajo en YouGov estaba muy padre, lo eh, eh, estaba disfrutando, un equipo muy, muy, eh, muy agradable, muy inteligente, eh, pero bueno, decidí dar el salto y creo que fue también una, una muy buena decisión porque creo que mi carrera ahí pasó de, de como ser pues, más centrada en lo técnico, en data, en cosas solo cuantitativas, o sea, en, en, en el fondo seguía, este, en Index seguí trabajando en cosas cuantitativas, desarrollando herramientas de data para buscar startups, pero en un ambiente donde tenía mucha más visibilidad y tenía que entender mucho más el lado de, del negocio de las startups. Entonces ahí creo que eh, sí, di, di, di un, un brinco, o, o como que se, se amplió mucho mi panorama de las posibilidades profesionales. Este, este, y estuve eh, pues un buen tiempo ahí, estuve como tres años y medio trabajando en Index eh, y pues sí aprendí un montonal tanto de pues, startups y eh, de, de cómo funcionan cómo funciona el ecosistema de venture capital eh, pero también aprendí mucho de la gente que que, este, que, que trabaja ahí eh, digo, ¿Y index eh, no es un fondo en inglés
2: o sea local de Inglaterra o sea
0: de Inglaterra eh, sí es un fondo originalmente de, de basado en Ginebra en Suiza pero yeah, yeah. hoy en día es un fondo este, que tiene oficinas en San Francisco, Nueva York, Londres. Y es un fondo, eh, digo, tengo un sesgo muy claro porque trabajé ahí y porque ahora son unos de mis inversionistas, pero es un fondo, eh, diría, de top 5 en el mundo que este, pues, fue una experiencia bien padre trabajar ahí y aprender de la gente que trabaja ahí también.
2: Mencionaste hace poco que que tenías esta como noción de emprender y que eso un poco te llamó la atención a, a meterte en Index. ¿Cuándo? Esto creo que es algo que, o sea, aparte de lo de tu abuelo, no, no lo has vuelto a topar en tu historia. ¿Desde cuándo estaba eso ahí? ¿Qué tan fuerte era y cómo fue creciendo?
0: Creo que el momento cuando estuve en Soundkick también fue un poco como un refresh de eso. Como, ok, así se vería emprender. Eh no en el contexto de mi abuelo, sino más en el contexto donde puedo aprovechar las cosas que he aprendido profesionalmente. Eh, Así, como que ahí también me lo puso muy enfrente, Eh, como así se vería emprender. Eh, Y tal vez ahí fue como, no no plantar la semilla, pero como un refresh de de esa semilla. Eh, Y sí, luego durante el tiempo en Index, pues lo tienes enfrente literalmente todo el tiempo. Eh, y, y lo que pasó tal vez, brincando al siguiente como cambio profesional, fue que durante ese tiempo, pues todo el tiempo estás interactuando con emprendedores que están haciendo cosas, eh, a veces les está yendo bien, a veces les está yendo mal, eh, algunos hacen cosas muy interesantes, otros no tanto, pero siempre que veía a alguien haciendo algo interesante, me cuestionaba y ¿Por qué no estoy yo haciendo una de esas cosas interesantes? Y, y con que esa, ese cuestionamiento fue creciendo en el tiempo, eh, con que cada vez más y más. Y ahí, mientras yo crecía, otro par de factores eh, se, se juntaron. Mis dos hoy cofundadores, eh, que son buenos amigos de la universidad, eh, ellos est- estaban viviendo en Estados Unidos t- trabajando en tecnología también y ellos estaban empezando a pensar a, a volver a México y, y todavía sin tener super claridad de cómo, a
2: qué. Sí, o, una idea clara. Sí, uh-huh. y,
0: y ahí pasó, a, como que se juntaron muchas cosas. Este, ellos tenían esta inquietud, yo tenía esta, este drive creciente de hacer algo. Eh, por ahí en el ambiente estaban tus eh, pues, compañías haciendo cosas interesantes. En, eh, un referente que teníamos en ese momento era Lemonade, de cómo estaba transformando los seguros en Estados Unidos y haciéndolo todo muy como basado en data y en diseño y en tecnología. Eh, pero había otras empresas también como cambiando cómo se cuida la salud. Entonces, no... Con todos esos elementos de contexto, nos hicimos la pregunta de ¿podríamos hacer algo en México eh, en torno a un producto de salud que esté basado en seguros? Y nosotros, sin, sin ser eh, expertos, ni en realidad sin saber mucho de la industria de salud ni de la industria de seguros en México y no viviendo en México, empezamos a investigar sobre eh, cómo se ve eso y, y nos dimos cuenta que en realidad hay una oportunidad eh, pues bien, 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 bien grande y como que se, ahí fueron muchos, eh, muchos, eh, muchos checkboxes que, que había. O sea, había una gran oportunidad. Estaban dos amigos que son hiper talentosos como pensando en hacer algo así. Eh, yo ya llevaba un tiempo con esta inquietud y, y ya había aprendido, pues no todo obviamente, pero pues mucho de lo que eh, podía aprender en, en Index. Este. Entonces, con todas esas cosas, pues fue, nos decidimos a mudarnos de regreso a México a arrancar Sofía.
2: Y esto fue 2018, ¿verdad?
0: Sí, sí, por ahí de mediados de 2018.
2: ¿Alguno, ¿Alguno, de tus dos co-founders tenía algún tipo de, de experiencia o background en, en lo que es seguros o, o, o salud como tal? O, o fue un tema de veamos dónde hay oportunidad y, y metámonos a aprender.
0: Eh, fue un tema de encontramos que había una gran oportunidad en salud. Y ese sector no, nos como que cautivó porque pues, si haces productos en salud. Y juntándolo con esta idea de, de con tecnología puedes llegar a mucha gente. Eh, puedes tener como un impacto eh, que es pues, la multiplicación. de uh, Llegarle a un montón de gente con un producto en salud es algo que puede afectar muy positivamente la vida de una persona. Entonces, como que vimos eso. O, eh, así fue lo, como lo planteamos y, y nos encantó esa, esa idea. Entonces, no sabíamos mucho de, de nada de, de salud, pero... Eh, nos aventamos así, ellos y mis co tampoco son de, de ese sector
2: Se volvieron expertos eh, investigando Cuéntanos entonces Arturo eh, ¿Cuál fue el problema que, que pues en ese periodo de investigación y de research identificaron? Eh, y luego explícanos qué es, ¿Qué es Sofía? ¿Qué hace Sofía?
0: Sí, el problema que identificamos es el del acceso a, a servicios de, de salud de calidad eh, México es solo 7% de la población que tiene eh, un seguro de de salud o de gastos médicos. Eh, Si contrastas eso con Brasil, allá es 25%. Entonces hay un gap ahí gigantesco entre dos países que en muchos sentidos son similares. Luego, eh, otra forma de ver ese mismo problema es que En México, del gasto en salud, 90% es es gasto de bolsillo. Entonces, la gente sí gasta en salud, pero no tiene coberturas que que le permitan eh, proteger eh, sus finanzas de de los hits de, de una enfermedad. Identificamos ese problema. Entonces, lo que queríamos hacer es crear productos que expandan el el nivel de acceso a eh, productos que cuiden la salud y las finanzas relacionadas a la salud. En, en esa Con investigación,
2: esa mente... o sea, llegaron a, perdón que te corte, pero en esa investigación, o sea, como que llegaron a, a profundizar en, en por qué, o sea, por qué existía ese problema, o sea, por qué solo el 7% de mexicanos tiene un seguro de salud. Eh, es un tema de precio, sí. es un tema de accesibilidad, como dices, cuéntanos un poco.
0: El tema de precio era el primero pero reforzado y como en un loop ahí que se autorrefuerza auto muy fuertemente con un tema de accesibilidad por cómo se han vendido históricamente los seguros. Eh, es decir, eh, la mayoría de, de la gente en México que tiene un seguro es gente relativamente afluente, que este, pues, tiene sus necesidades económicas eh, muy cubiertas y, y está muy... Que, eh, está sobre todo en el primer decir de la población, es decir, o sea, el 10% de la población que más gana. Y eso hace que los productos que las compañías diseñan para eh, servir a esos consumidores tienden a ser más caros y pues, hay una falta de productos enfocados a otros grupos de consumidores. Eh, y la gente sabe esto, la industria sabe esto. Lo, lo que ha pasado anteriormente es que eh, las compañías han identificado esta necesidad y han intentado crear productos más accesibles para otros segmentos de la población, pero los seguros históricamente se han vendido a través de agentes de seguros o brokers, lo cual hace que, eh, si piensas cuáles son los incentivos de, de una gente que anda por ahí en la vida intentando cada día de su vida vender más pólizas, pues ellos están incentivados a vender eh, la póliza más cara que puedan vender, porque eso les representa mayor ingreso. Entonces, ahí es donde entra este, este círculo que se refuerza. Eh, como los agentes solo intentan vender los productos más caros, esta población, por mucho que sí existan estos productos más accesibles, pues no los tienen enfrente porque la gente de seguros no va a buscarlos, Eh, Y ahí vimos que la oportunidad de eh, cambiar eso vía tecnología es muy grande porque, eh, pues porque justo la la misma idea que te mencionaba, o sea, el internet pues llega a mucha gente, te permite eh, hablarle a muchas, muchas personas y si te paras en eso, puedes llegarle a, a un número más grande de personas y por ende distribuir este producto que, es más barato y le llega a otro tipo de población.
2: Súper, súper claro. Entonces, bueno, un poco ya nos has dado pistas, pero cuéntanos o resúmenos ¿qué es, qué, qué es Sofía.
0: Sí, es un nuestro producto es un plan de salud, que, bueno, un seguro de salud que incluye cobertura de gastos médicos menores, es decir, gastos que suceden en el día a día, eh, gastos médicos mayores, por si te llegas a enfermar de cosas más graves, tienes un accidente o incluso alguna cosa crónica, y también gastos médicos preventivos, es decir, antes incluso de que estés enfermo, si el doctor cree que eh, te haría bien o sería bueno checar este, tus niveles de algo, pues cubrimos los estudios preventivos. Eh, esto lo que nos permite a, al cubrir todo el espectro de, 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 de la salud, desde preventivo hasta cosas mayores, es poder ser mucho, mucho más... Eh, proactivo y estar mucho más involucrado en tu día a día de la salud. Es decir, históricamente tu seguro es como un papel que tienes en un cajón que eh, esperas nunca usar. Eh, Sofía, por el otro lado, es algo que vive en tu teléfono que eh, uno de los features más importantes del seguro es que incluye videoconsultas ilimitadas sin costo extra y eso hace que si tienes una duda sobre tu salud, pues simplemente abres la app, picas dos botones y en menos de cinco minutos estás hablando con un doctor desde tu casa, desde tu oficina, desde donde estés. Y, y tal vez para algo que en otro escenario no hubieras hablado con un doctor, en este sí lo haces. Y en ese episodio, si es algo de cuidado pues ya lo está manejando un doctor y te puede decir, oye, no, mejor si sí ve a este lugar y que te chequen esto y esto y esto. Y, y eso tiene como, como una característica padre porque si nosotros evitamos que, que mediante este mecanismo que la gente se enferme más, pues al final, como nosotros pagamos la cuenta de las complicaciones, pues pagamos menos, pero lo más padre es que, que, que la persona no se enfermó más.
2: Claro, claro, claro. Es más como un cuidado un poco más preventivo, ¿no? Eh, Excelente, bastante claro lo que que hace Sofía como tal. Volvamos un poco a la historia y Arturo, sé que cuando decidieron empezar en 2018, regresaste de México, decidiste empezar con tus dos co-founders. Sé que el proceso regulatorio que tuvieron que seguir para para empezar la empresa por, por todo el tema de salud y seguros fue largo, como dos años y medio. Cuéntanos un poco cómo empezaron, cómo fue ese proceso eh, y y cómo llegaron ya a lanzar oficialmente el producto eh, a inicios de 2021.
0: Eh, Sí, eh, como dices, fue un proceso complicado porque algo que teníamos claro es que nosotros queríamos controlar la experiencia de usuario completamente eh, y la implicación de eso es que Nosotros teníamos que convertirnos en una aseguradora eh, en vez de, digamos, trabajar con una aseguradora que ya existía o venderle tecnología o o algo de ese estilo. Eh, Y el proceso para crear una nueva aseguradora es muy, muy burocrático. Eh, Está regulado, en nuestro caso, por la Comisión de Seguros y Fianzas y por la Secretaría de Salud, al ser un producto de salud. Y sí, o sea, creo que hay buenas razones por las cuales existe esta regulación, pero sin duda eh, es un proceso muy tardado. O sea, nosotros eh, nos preparamos para como hacer la solicitud seis meses y preparamos un expediente de este tamaño, o sea, gigantesco. Eh, Y eh, lo metimos eh, y tomó dos años enteros de que, eh, empezó ese proceso a que terminó con revisiones de mil cosas y con un montón de eh, requisitos y un montón de eh, cosas que teníamos que cumplir para tener todos de, pues, los cheques regulatorios aprobados. ¿Qué,
2: ¿Qué hacían ustedes? O sea, Aparte de obviamente trabajar en este tema de conseguir el permiso regulatorio, ¿qué, qué más hacían ustedes durante todos esos dos años y medio?
0: Eh, bueno, pues claramente... Tener el papel de, eres una aseguradora y puedes operar, pues no es suficiente, tienes que tener un producto. Eh, Entonces, estuvimos construyendo el producto y construyendo todos los sistemas, eh, construyendo, por ejemplo, este sistema de telemedicina, de videoconsultas que te decía. eh, Y y también creando el equipo que iba a operar el el seguro ya después. Eh, Entonces, eh, digo... Creo que nos hubiera encantado eh, lanzar o que ese tiempo fuera eh, más corto. Eh, pero, pero, o sea, no fue tiempo que estuvimos... Eh, alguna vez uno de nuestros inversionistas nos dijo eh, bueno, pero si esto tarda un año, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar ahí jugando Fortnite todo el día? Eh, no, no estábamos jugando Fortnite todo el día. Este, había mucho trabajo que hacer porque pues, el producto necesario para unificar y simplificar esta experiencia de cuidado médico es bien complicado y hay un montón de trabajo detrás para pues, hacer que funcione.
2: ¿En algún punto había el riesgo de que, de que ese, esa aprobación regulatoria no, no se dé, o sea, de que les lo rechacen?
0: Sí, <risa> francamente como que esa es la, la incertidumbre con la que vives todos los días en ese periodo, porque, digo, en el proceso nos fueron comunicando distintos feedbacks así de, ok, ya pasaste esta fase pero pues sí, hasta, hasta que no tienes como el, el listo ya puedes operar, pues siempre está como esa pregunta flotando ahí en, en el fondo eh, digo, nosotros nos asesoramos muy muy bien, o sea, buscamos a, a los mejores abogados de, que entienden la legislación de seguros, este, también asesores técnicos eh, que, que nos eh, pues explicaron cómo funcionaba el proceso operativo y que nos aseguraron o que nos ayudaron a prepararnos para eso pero sí, en el fondo está esta pregunta y creo que eh, adicional a eso la incertidumbre más grande es la del tiempo porque eh, (ríe) fue como una fase difícil no no depende de ti Sí, ya, y ya llevábamos año y medio o tal vez año y, un cua- y tres meses o así. Y, y era como, ¿y ahora cuándo? O sea, ¿cuándo va a pasar? Porque no, no hay claridad, no hay una barra de progreso de, de cómo va tu, tu trámite. Estás como oscura.
2: Y... ¿Tenían ya inversionistas en ese punto?
0: O sea, sí, sí, sí.
2: ¿Cuál, cuál, sí. O sea, ¿cuál fue esa, esa dinámica? ¿no? Porque creo que un vecino no está tal vez acostumbrado a, a invertir en, en startups de... En un ambiente tan regulado, sin mucha como certidumbre, o sea, obviamente siempre hay incertidumbre en Startups, pero pues que, que no dependa de ti, ¿Cómo, cómo manejaron eso.
0: Una muy muy buena pregunta. Cuando estábamos eh, levantando nuestra ronda semilla, eh, pues hablamos con muchos inversionistas eh, y, y tuvimos mucho interés por, eh, por pues del lado inversionista. Y algo que nos encantó de en particular de Kasek, este y Rivit, que fueron nuestros inversionistas en el seed round, fue que ellos entendían cómo funcionan las cosas reguladas. O sea, Rivit ha invertido en aseguradoras en Estados Unidos, en Asia, en India, en muchos lugares. Eh, Kasek es el primer inversionista en Nubank, entiende qué es ser un banco, qué son las licencias, cómo son los reguladores. entonces No te diría que tenían calma absoluta, o sea, creo que había una sana presión por let's get this done, pero, o sea, en el fondo sabían cómo funcionan estas cosas y sabían cuál era el juego al que se estaban metiendo.
2: Excelente. Sí, sé que Kasek también tiene varias inversiones en Brasil en HealthTech, entonces, como dices, experiencia con, con, con esos procesos regulatorios definitivamente ayudó eh, pero bueno, le salió entonces, o sea, tuvieron todas las aprobaciones del caso y a inicios de 2021 lanzaron oficialmente el producto, pues, o, o la startup como tal. Cuéntanos qué ha sucedido, eh, pues, en este año y, y unos meses más.
0: Sí, y bueno, hay una pequeña corrección. Lanzamos a finales de 2020, a los últimos días de noviembre de 2020. Okay. Pero bueno, mm-hmm. un mes más, un mes menos. Este, y sí, o sea, este año ha sido súper eh, emocionante, eh, ha habido muchos learnings, eh, ha habido eh, también pues, ya tener eh, usuarios reales, cambia mucho las cosas, eh, salimos del laboratorio, como nos decía siempre este Nico de CASEC, de que antes de lanzar, estamos en un laboratorio y no sabemos de la realidad, ahora ya estamos en la realidad, tenemos usuarios reales con problemas de salud reales, eh, y, y, pues, ha sido súper emocionante ver el, como esta teoría de cómo puedes eh, mejorar cómo la gente cuida su salud, empezar a ver cómo se materializa eso. Entonces, del de lado como del impacto de nuestro producto, el feedback ha sido como súper positivo. O sea, cuando escuchas historias de, no, pues, eh, justo por tener este, este componente de videoconsultas y, y como de atención muy fácil y cercana, evitaste que operaran a alguien de, que, de una operación que no necesitaba. Eh, o sea, como ese tipo de, de cosas son bien, bien gratificantes. Eh, del lado comercial, que es pues, el, el challenge principal de todas las startups, o sea, es la razón por la que existen, es una hipótesis comercial. Eh, ha habido learnings importantes. Creo que uno es nuestro default de los tres fundadores habiendo vivido pues varios años en el extranjero y estando metidos en las industrias digitales allá que nuestro default era la gente mientras más fácil se lo hagas más va a pasar y va a contratar y si lo haces muy fácil digitalmente pues con eso es suficiente eh, sobre todo inicialmente creo que eh, Hay una cosa de la gente eh, quiere hablar con una persona. Entonces, eh, nuestro default era, pues no, superficies digitales bien hechas son suficientes. En realidad, eh, eh, no. O sea, creo que el default de pongamos personas a explicar lo que es nuestro producto y a contestar dudas y así, ese default hubiera sido más útil porque nos movimos a ese mundo Y eso ha permitido que toda la actividad comercial y el crecimiento de de la compañía se acelere muchísimo. Y sí, o sea, ha sido un año ahí muy muy interesante por todos lados.
2: Excelente. Eh, Aquí, pues ya ya por terminar, Arturo, te hago un par de preguntas más. La primera es, ¿cómo ves los próximos dos años de, de Sofía? Eh, y creo que particular foco en, en tal vez expansión regional, o sea, sé que obviamente en un ambiente regulado es casi como empezar de cero en cada país que potencialmente quieran expandirse. ¿Cómo ves eso en los próximos dos años y, y también a futuro? Pero pues en general, ¿cómo, cómo ves el futuro de Sofía?
0: Sí, eh, creo que sin duda tenemos la ambición de expandirnos a otros países de Latinoamérica. Eh, como dices, el ambiente regulado hace que la expansión sea muy muy particular, pero bueno, tenemos la experiencia de que esto toma tiempo, entonces, pues más, eh, tal vez lo que conviene es más bien, pues, pensar en, empezar de una vez, porque sabemos que va a tardar, eh, dicho eso, el mercado en México es tan grande y hay tanto por hacer aquí que no tenemos prisa por, eh, salirnos de, de, México aún, y para pintar un poco más de la visión que tenemos de Sofía, en eh, en realidad eh, este producto eh, si das un paso atrás para un usuario representa pues, como un acceso a un sistema de salud coordinado desde su teléfono que hablas con un doctor y luego ese doctor detona pues, a dónde tienes que ir y, y demás cosas eh, y poco a poco queremos ir expandiendo el número de de, de interacciones que manejamos por completo. Es decir, hoy esa primera videoconsulta es 100% eh, pues, manejada por Sofía, pero si te mandamos tal vez a, a que te revisen en persona, pues ahí tenemos un poco menos de control porque vas con otro doctor y, y no tenemos este, pues, de esa conexión tan eh, eh, profunda. Es un third party con quien sí tenemos... Eh, este, acuerdos y, y, y partnerships pero no es un doctor de Sofía, entonces el siguiente paso ahí sería para cosas que pasen mucho, pues tal vez tener un, un lugar de atención física de Sofía y que esa interacción se, se sienta así como completamente integrada y orquestada por, como
2: por el, tu teléfono dentro de, Exacto, y pues dentro de la marca, digamos, del ecosistema de Sofía
0: Exacto y, y, y si sigues esa lógica eh, a futuro, eh, a donde queremos llegar es que sea una experiencia completamente integrada, ya sea de esa primera videoconsulta o ya o una cirugía eh, compleja o cuidado crónico para algún padecimiento crónico, o sea, que todo esté integrado en, en un solo sistema de salud orquestado alrededor de tecnología. Y... Sí, esa es nuestra visión, eh, nuestra misión como compañía es mejorar la forma en que millones de personas cuidan su salud, eh, entonces eh, pues hay mucho trabajo por hacer porque, de nuevo, parte fundamental de por qué nos emociona esto es por la escala y eh, el impacto que podemos tener en pues, la sociedad.
2: Excelente. No, súper claro el, el impacto, también como que un poco el estatus el, el actual de, de, de todo el ecosistema y la industria de salud y de seguros de Latinoamérica, no solo en México, o sé sea que pues de donde soy yo, en Ecuador, pero en Colombia, etcétera O sea, tener un seguro, como tú dices, primero está reservado generalmente a un nivel socioeconómico un poco más alto, pero ta- también es porque no es fácil, no, no es fácil, no es asequible y, y lo que ustedes están haciendo con tecnología está resolviendo. Eh, pues principalmente esos dos esos dos problemas ¿no? así que excelente, buenísimo, gracias por compartirnos tu historia Arturo eh, y y pues todo lo que que han hecho con Sofía lo que planean hacer en el futuro, les deseo lo mejor siempre termino los episodios haciendo eh, la misma pregunta a todos mis invitados eh, así que te la voy a hacer ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: creo que eh, que más gente se anime a emprender es, es algo eh, fundamental. Ha cambiado muchísimo en los últimos 3, 4 años el ambiente de emprendimiento en la región, eh, pero nunca es suficiente. Eh, que más gente se anime y digo, no voy a decir, es fácil, eh, es, es, es como, no, no es un paseo. Eh, tienes que estar muy convencido de lo que quieres hacer. Eh, Tienes que encontrar una misión que, que te motive más allá de, pues de, del resultado financiero y de, de no solo del día a día, sino que te mantenga eh, engaged por años. Eh, pero yo creo que si, si, si más gente se anima y encuentra estas misiones personales que, que per, perseguir... Pues el cambio para la región y el cambio también para las personas después de, de animarse a emprender es súper profundo y súper positivo.
1: Él fue Arturo Sánchez con la historia de Sofía, la startup con la que busca cerrar la brecha de acceso a seguro médico y salud preventiva en Latinoamérica. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.